0: Hello， 大家好，欢迎收听我的频道。现在是4月10号晚上8点。如果喜欢我的频道的话，欢迎追踪并留言告诉我哦。嗯，大家早上会不会很常被吵醒？以前在我老家的时候，基本上都是被闹钟吵醒。但自从来了花莲这边比较自由舒服的地方后，基本上每天6点多就会被鸟叫醒。我一开始来的时候，我都会想说。哇，那鸟叫山鸣，好山好水，那根本是仙度瑞拉嘛！每天早上都是被鸟叫吵醒。那到后面之后，就继续那个发现，他妈的鸟每天都五点半六点就在那边叫，真的是。然后这种冷气又是那种新型的冷气，它那个外面啊窗型的窗型的冷气，它外面是突出去的。那突出去就算了，因为它留这个洞比原本的那个冷气大很多。冷气安装上去后，旁边就用一个木板，然后随意控，这样把它填堵起来。那讲白了，这就是一块板子。那就算有那个高级的气密窗，但这个板子还是很严重，就是鸟鸟在上面叽叽叫，然后在冷气机上面跳啊跳的，反正就是一个很棒的地方了。每天早上都有这样吵醒我。那相比我朋友，这应该算是比较好一点的啊。我朋友他住在台中吧，台中还彰化，反正应该是那附近。那前段时间，现在啊，现在不是有那个庙会活动嘛？哎，他们庙会活动啊，比较热闹啦，那比较热情，那所以基本上来说，每天都是蛮蛮蛮热闹、蛮热情、蛮刺激的。偶尔还可以开开警车晃晃，对不对？那讲白一点就是比较舒服舒舒舒压啦，他们比较舒压啊，可是住在附近的居民可能就觉得这比较不自在一点，那也就会比较不开心。那可能对一般的参加庙会来说，他们就是热闹嘛。那可是对当地居民，毕竟大家都有遇过吧，那种一大早就在那边蹦蹦蹦蹦，然后晚上。也有那种“嘣嘣蹦蹦那种放烟火啊，就很快乐那种。像之前前段时间，不是有台北那个青山宫在放烟火，放到凌晨一点两点还在吵。那他去检举那个居民嘛，居民录下来，然后去找警察检举也没有用。啊，青山宫是有说会改善的，啊,啊，只是他改一个宫庙改善，其他地方还是一样，依然有他们的。传统嘛、啊，那还是很难改啊。相信这个很难讲。不过，就像买房嘛，买房你也是会看附近的险恶设施啊，险恶设施什么加油站啊，然后一些宫庙啊，这些也基本上是险恶设施啊。所以我就在想，其实会不会是宫庙其实也有抑制房价的效果？如果真的要打房，我们就在那个。房想买的地方、啊，那个办一些庙会啊，就庙会动不动去那边闹金一下、啊，闹个一年两年，应该的房价也会下来、啊，那可能能可以达到妈祖打房的效果啊。这是题外话了、啊。那那打房之外，应该是很困难啊，认真讲，房子应该没有那么简单打下来。毕竟你买房不是人买房，是钱买房。就像前一段时间不是有来炒，哎、欸，台湾的人口那个衰退嘛，人口。成长率是负，全世界第一、第倒数第一、倒数第二的。嗯，在那个国家发展委员会，他有一份报告，他就说，在二零五零年，那台湾人口可能会低于两千万，也就是在这未来三十年，大概人口会少三三百万。那平均一年可能就少涨多少钱？一万、十万？对，大概就是平均一年少十万人。那可能就会有人想说，少子化跟房价真的不会有影响吗？人口都变少了，那房子还是依然一样多，甚至越盖越多，持续上升房价。这个虽然现在是铁铮铮的摆在眼前啊，这就是事实。那可是人口也是铁铮铮的在下降，下降啊、呃，是不是可能会说台湾房市会进入？需求，毕竟买卖嘛，大家可能会想说需求供需平衡，供需平衡，那可能房价这样一直高居不下，那可是接盘的人可能变少了，所以也就是说可能会觉得房价会这样往下掉。但这边有个前提啊，如果真的到2050年台湾人变成0 0万人，那这边来说你还要再等30年， 3 0年来赌。这房价有可能下降，也就是说你，你你又要用假设我们现在二十二十五岁嘛，那你要到三十年后五十五岁赌房子下降，那你这三十年基本上要住房还是你要住嘛？那你变成三十年要租房。那三十年期间如果房价没有下降，你人生可能就会空转大概三十年。那这三十年如果你真的被你赌到你房市下降。那你已经55岁了，你觉得你去贷款？毕竟银行贷款也是有它的那个潜规则，可能就是你的那个年龄加上你的贷款年数小于75岁，或是65吧，这个我不确定。我之前买房的时候是有看网络上研究啊，但银行也没有直接跟你说也不能。也就是说，当你在银行约借钱给你的时候嘛，那个房子是银行的。它、啊、可是银行的贷款还是有等级之分，可能 A、B、C、D、E 这样，那它可能牵扯到你的职业啊，然后还款的稳定度。所以如果你到55岁才看到房价下降，那这个你再去贷款，那可能贷款年数也会小，贷款还款那个年数也会少，那等于是你在用你的青春时间来跟它对赌。那先不要说房价会跌啦。基本上来说，就算人口变少了，那这些都市集中人口的地方，只要人还是继续增加，它人口还是集中，那这相这相比而言，就不是人口变少的问题，就只是人口集中的问题。好的地方还是会好，热闹的地方还是会热闹，那不热闹的乡村可能会越来越落寞。那那边房价说要跌，一定会跌，或也有可能会跌，但你要用。时间或是什么金钱通勤来住在那种比较乡下偏远的地方吗？我想大部分的人如果有能力，基本上都会想住在离公司近的地方嘛。呃，现在这样房子新房子在盖嘛，当然说实话，相比在都市的土地开发下，你新房子每盖一间，那土地能用的地方就少一块，所以这还是很明显的供需还是失衡。那也就是说，你在都市热闹人口集中区，你的需求还是大于大于你的房市的供给量。所以，我相信在这个人口少子化、啊、跟那个房价关系上，那这可能是要看你的区域。那如果说我们是在都市啊热闹有求学的地方来说的话，人口就算再出生，真的到2050年，来湾人口只剩下 2,000 万人，那我相信这些地方的房价依然还是会上涨。嗯、啊，也会有部分人说啦，那既然房子这样一直居高不下，是不是要用政府的力量来控制它？这种思维就其实还蛮依赖政府的那个哎、欸、政策啦。说实话，就世界来看，没有真的打房成功的政策是没有几个。啊，打房后的反弹一定是有的，毕竟在台湾百分之七十八十的人民是有房子的。嗯，对台湾人来说，那个居住可能是他们的居住正义是基本人权，但买房子不是啊，买房子没有买房人权。就像你不能要求政府说，因为你家太远，然后就叫你把那个车子配配方，一台车子给你，或是叫你把捷运啊那些拉到你家门口，这个是不行的。如果你想要你想要的东西，你就要自己去争取而来。所以这么说来说好了。房子买不起，绝对不是房价的问题，那很有可能就是我们自己的资金的问题。毕竟东西太贵，那不是它的优点，那是你的问题。这个网络上流传的一句话那也就是说，只要比你有钱的人还还有很多钱，那他的需求跟你的需求重叠，那只要他出的钱比你多，那房子就是那个价钱。如果说世界上可能只剩下你一个人，那很简单，房子不是一元就是一百亿都有可能。但这个市场上来说，如果在基本的供需平衡下，房价越来越少，哎，房价越来越高，房子越来越少，那房子只会越来越宽涨。嗯，只是有时候每次都看到很多人在那边抗议说，哎，这个政府啊要升息打房啊，但看现在政府升息了，说实话。房价有降吗？也没有啊，也没有说特别的幅度的涨，毕竟都已经涨过一轮了。我在这边也不是说要鼓励大家去炒房啊，只是觉得说，毕竟我们人活在世界上，时间是有限的。如果你用个二三十年的青春光阴去跟他赌那个未来的房价下跌啊，或是到一个合理区间，大概一百万就想买大安区，这说实话也是要。赌上很多啦，毕竟现在历史也证明了，台湾房价贵的地方还是一直贵下去。以前竹北啊，那个二十三十万一平，青埔二三十万一平，现在基本上很难找到那种地方了啦。其实就像以前，我也是认为少子化跟房价，甚至一些发展啊，那个普通的地方，房价是没有理由飞飞涨的。但自从研究后买了房，发现。你的房子虽然买下去，那个瞬间极有可能是那个社区的成交最高价，但那可能之后就是变成地板价。毕竟买房这个现在资讯很透明吧，不会像那个以前被房仲或是屋卖房啊那个呼弄说，哎，有人出价比多一百万，你要不要再加价？这些话术来欺骗。现在大部分的人买房前都嘛会上网做好功课。是那区到底有什么地嘛、啊？是会去实际勘察啦。虽然像我朋友他可能没有预料到假日会有那个宫庙在那边绕进绕到他们家附近来朝他安宁，那这可能例外啦。毕竟在现在来说，这个庙会还是比较传统的地方文化。希望有一天能够有所变化吧。那主要是想说，台湾就算真的少子化，那跟房价而言，我相信这一定不是个那个重点啊，这个也是前一段时间吧，前一段时间很多人在讨论的少子化跟房价的问题。是最近有时候这个新闻可能过一段时间就会炒出这个话题，哎，少子化啊，或者什么台北买房不吃不喝几年才能买得起房这些话题。那可能每每每一段时间就会有人想买房，那每一段时间买房后，那那个这个流量啊新闻就可能会再重演一遍。就像我现在在这边再蹭一下以前的那个流量，炒一下冷饭。这个总的来说啊，就是虽然人变少了，但社会上流通的钱还是很多，甚至变更多。那这个就自然而然就推升了房价。那钱变多，整体薪资也上升，那有钱人变多，那他们自然相互竞争之下，炒想要的地方的房价自然也就顺理成章上去了<咳>。那也许会有人说：“哎，不是啊，我出社会几年前出社会三万块，那我工作了十年，现在才四万块，薪水根本没有上升多少啊。”那这个问题可能就是个人的问题，像在那个普考啊、高考啊。以前起薪三万多四万，那现在也顶多三万五四万五。说实话，在台湾当公务人员真的赚不了什么钱呐、啊，就真的是图求一个稳字。嗯，有没有很稳，我也不知道、啊、刚刚吃晚餐的时候还看新闻，那个阿里山铁路局招考人招考人员吧，就是要修火车啊，然后兼那个票站人员啊，收票的、检票的。那新闻就在说。这个起薪最高有三万六，年中奖那个起薪起薪很高，然后最高可以到三万六，然后年中奖金一点五个月，然后这个报考率啊，录取率居然还只有一成，代表说你还是有很多人觉得这个薪水是可以的，那可能就会让这个政府就既然大家都 OK 嘛，那三万六已经比外面企业好很多啦，就就这样来报名参加考试。那可能会有人觉得这个薪水，说实话，也不是有人觉得啊，说实话没有很高。那也不是说这个薪水是可以让你有荣华富贵、高贵的生活，就真的很普通，大概仅供温饱吧，就是真的所谓的铁饭碗。啊、呃，可能会有人觉得政府应该要带头把薪资提高啊，就像。以前最低薪资2 2 K 嘛，然后现在变成25 26那有人说是不是薪资应该要拉高啊？拉高到3万三啊、3万五啊，让薪水可以逐步升高，让那个底层的人薪水可以多一点。基本上来说啊，通常政府定一个最低工资，政府来越管越多，对市场来说一定是越不好嘛。但基本工资这个方面来说，如果政府把基本工资提高，那的确是。相对是比较好啦，那可能会让一些那个企业啊，它的薪资提高。可能有人会说，也不是每个人都领最低薪啊，因为毕竟现在工作，如果你真的开2 5 K， 你要找人也应该是很难找了。那，可这就是一个效应嘛。假设现在最低薪开到28 2 8 K， 那如果你开2 8 K， 你可能找不到你要用的人，你可能就必须提高 30, 3十三一。那原本那些三十三一的，那如果要找更好的，人，肯定要再提高更多薪资，让那个企业那个请人的薪资提升，那让劳工也变好。那劳工变好之后，那这些可能多个三四千块嘛。那每个人的钱变多了，那内需市场经济也会起来。只是在另一方面来说，如果当内需市场起来，那这个大家钱变多，钱变多后就会造成那个通膨的效应。它通膨效应反而又会相对而言是让助长房价，让房价更晋升一步。所以，如果要求政府提高薪资，然后让你买得起房，这个想法可能就有点矛盾了。因为通膨就是让房价真的缓涨的一个主要原因。只、就是讲白一点，虽然我个人是觉得提高最低薪资是不错的啦，但如果你一次要政府提高那么多，讲。来提高到三万多块的话，说实话是很危危险的啦。毕竟你一下提高这么多，那很多一些企业啊，那种比较低薪的，那他可能会承受不住。那如果一旦很多家企业承受不住，这个一旦倒闭，是对整个社会会造成冲击，因为还是有一些人他们领的薪水就是那样，那也会让这些人可能获得工作的，因为他们工作能力。可能比较不好找工作，他们的技能可能不在这个领域是十足堪用的，所以我个人认为提高薪资绝对是好的啦。那只是对于房价可能就比较不好，不好的点就在于房价还会继续涨。如果还没买房的，可能就真的要买房。毕竟现在看来，这个政府提高薪资的意愿是蛮高的、啊，听说明年还会再调涨五趴的基本薪资。虽然对前面提到那些阿、啊、里山小火车人员啊，或是我们这些公家机关的人来说，可能是没什么福气享受到这个最低的基本薪资跳涨，但是对外面那些比较小型、体质不是健全的企业来说，可能就会有所影响。那这个工资调整绝对也是会让那个房价相对来说可能会因为通膨而造成了一些变化。啊，大概是这样。那我今天的闲聊就聊到这，明天还要上班。啊，话说最近把那个 n e p h l i x 上面的韩剧《2521看完了。那、啊、看的过程中，反而比较多注意的是在那边击剑。击剑真的是一个蛮热血的运动，毕竟以前是没有什么接触啦。他、啊、只是看完那个《2521后，发现女主角那击剑帅。又热血又刺激又帅，真的是棒。所以《2521虽然结局可能并不像以往韩剧这么快乐，但说实话是还真的蛮好看的啊,啊！推荐给一些想看但还没看的人。尤其是里面的击剑比赛，虽然有时候看那个男主在那边撩高中生，觉得有点敢，这个真的是也太坏了吧！不过总结来说，还是一部蛮好看的剧。那也希望大家明天上班顺利。那先这样，拜拜。如果喜欢我的频道的话，可以按赞、留言、分享哦。拜拜。